0: Boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um episódio do CristoCast. Gente, hoje eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito feliz com a convidada que eu tenho aqui. Mas antes de apresentá-la, eu quero pedir para você deixar aquele like poderoso para a gente que vai ajudar a gente a crescer o canal, a mais pessoas ouvirem a palavra de Deus. Também compartilhem, é muito importante para a gente. Manda para aquelas pessoas que vocês sabem que estão precisando ouvir um pouquinho mais de Deus no coração delas. A gente com certeza vai ter uma mensagem para essas pessoas e para você que está aí do outro lado. Então também comenta, a gente adora ouvir e ver as mensagens de vocês. Então, quero começar dizendo que eu estou com uma convidada muito especial que é uma amiga de longa data, mas que a gente não se via há muito tempo. Fomos amigas de faculdade, e eu não vou falar o tempo, a data, porque senão vocês vão fazer contas, e eu não quero isso. <risos> mas que é uma pessoa que, acima de tudo, tem um caminho lindo com Deus, e é essa história que eu quero muito que vocês ouçam com atenção, com muito amor, porque além de jornalista, documentarista, é uma serva fiel de Deus e isso é o que a torna mais especial de tudo e por isso ela está aqui hoje e com muito amor eu recebo Ana Cláudia Luz, <risos> eu ia falar o, o apelido carinhoso que tem, já ia começar errando, Claudinha já começa dando um recado para aquela câmera.
1: É, convido vocês para ficarem com a gente, né? que gostam de ouvir uma boa história. A gente gosta de falar e contar história. Então, é um prazer estar aqui com a Andrea. É, faz muito tempo, né, Andrea, que a gente não, não se via. E é um privilégio estar aqui no programa, nesse podcast, né? Cristocast, com, com a Andrea.
0: Cláudia, muito obrigada, mesmo pela tua presença. Obrigada a gente vai começar para quebrar o gelo e ir soltando, porque, apesar de duas jornalistas, nós duas sempre estivemos nos bastidores. Verdade. Então, é sempre complicado estar na frente das desafiador. câmeras. Desafiador. Isso, desafiador. A Claudinha também, é, ainda que trabalhe com documentário, sempre nos bastidores. Uhum. Né? E também, eu entendo que, estando do lado daqui, a gente falando sobre testemunho da nossa vida, né? É sempre um desafio a mais, porque a gente está aqui é, trocando experiência, né? falando da nossa experiência para pessoas que a gente não conhece direito. Mas Deus é. se alegra disso, né, amigo? <risos> Com certeza. E aí a gente vai começar, então. É, eu quero conhecer,
1: do início, a tua história. Sempre é. foste de família cristã? Sim, meu, meu pai é, é pastor da Assembleia de Deus Hoje a gente, a gente fala jubilado, né? quando se aposenta, ah. chega a uma certa idade Ele é pastor jubilado da Assembleia de Deus, serviu por 40 anos a igreja a Pastora Luiz e Maciel, uhum. né? em cidades diferentes, mas maior parte do tempo aqui em Belém do Pará mesmo e minha mãe é uma pessoa incrível, o nome dela é Maria Cleia, eu tenho que falar dela porque todo todo mundo fala assim, ah, a esposa do pastor, né? e a esposa do pastor ela tem história, tem nome, uhum. e minha mãe é uma pessoa maravilhosa que eu carrego é, onde quer que eu vá, e sempre que eu falo da minha família, ela também tem que vir junto ali com meu pai. Que é uma grande missão, ser Sim. esposa do pastor também não é, é, é fácil. E como
0: funcionava na família de vocês?
1: Ah, é, a gente foi criado é, dentro de, um, de uma vida de testemunho. Eu não digo assim que meu pai falava sempre de Deus para nós. Não não precisava, porque era a vida com Deus. né? Ah, era o, o serviço dele, o, o ministério dele, era a igreja. Então, desde criança, a gente estava acompanhando meu pai minha mãe é, na igreja e... e, e enfim, mas a, cada um tem que ter a sua experiência pessoal né uhum. com Deus. E, e, às vezes, por um lado, é bom a gente, como filhos de pastores... É, talvez você esteja me ouvindo ou, ass, ou assistindo também seja um filho de pastor <risos> é. <risos> ou, ou não. Mas, co, de qualquer forma, é também desafiador. É, ao mesmo tempo que é um privilégio a gente crescer ali naqueles pastores e ver de, tão perto... É a graça de Deus né? sobre a igreja Sobre as, O mover de Deus mesmo é, Nos cultos, nas reuniões E tudo mais É Uma vida em família é, Ao mesmo tempo é, é difícil, porque a gente também sabe Que como seres humanos somos falhos uhum. E a gente vê também as falhas Das instituições, a gente vê os deslizes Dos grandes líderes né? E é uma uhum. coisa em assim que A gente cresceu com muita liberdade Graças a Deus, meu pai era uma pessoa muito é, verdadeira, muito íntegra. Uhum. Então, ele nunca escondeu nada da gente. Aconteceu alguma coisa de ruim a gente sabia também. <risos> e isso está a graça de Deus, porque a gente Sim. não é perfeito. Uhum. E aí era a questão de, de dizer assim, poxa, a gente é tão falho, mas mesmo assim, Deus nos usa, Deus nos chama, Deus conta com a gente para testemunhar da graça, do amor, da misericórdia dele dia após dia então é testemunho não é só falar uhum. né é, é, é aquela vida com Deus mesmo de, de... transparência de, de, de fé
0: eu tenho uma curiosidade assim como filha como filha de pastor é, foi uma criação livre tipo de estar tá participando de escolher o caminho de escolher até a própria igreja qual participar, os
1: momentos que estar ou não. Sempre muito livre, como, como eu falei. Meu pai é, talvez ele seja exceção, porque a regra existe uma preocupação muito grande por, por pelos filhos dos pastores serem estarem sempre, vamos dizer assim, na vitrine, né? Uhum. É, existe uma, uma hipervisibilidade. Mas meu, minha mãe, especialmente, nunca se preocupou com isso. Uhum. Então, a gente foi criado de forma muito livre. É, teve uma época que ele foi pastorear numa igreja no, no interior do Pará, Maracanã, uma cidade maravilhosa. Né? Uhum. E a gente era criança e tudo. E, e alguma, o pastor anterior a ele era bastante rígido. Uhum. Né? Então, a igreja estava acostumada com aquela rigidez toda. E aí dizer assim... É, ah, filho de pastor, não pode jogar bola. Ou não pode, não sei o que. muito não pode, né? Uhum. E minha mãe disse assim... Se esqueçarem, se os teus amigos convidarem, vão. Uhum. Agora, é claro, a gente tem sempre aquela orientação de... É, se o teu irmão se escandaliza, evita. Para que o teu irmão não sofra, uhum. sabe? Entendi. Então, era aquela consciência de evitar aquilo que iria machucar o outro, se a gente entendia que ele... Né? Então, é, vamos jogar, mas vamos, de repente, convida para cá, para casa, ou vai para casa dele e tal. Evita é, essa, esses comentários e tudo. Isso, gente, eu estou falando da década de 80, tá? É faz muito tempo. Então, mas meus irmãos acabavam indo depois da escola, iam jogar bola e tudo. E aí, aos poucos, foi abrindo, foi quebrando essa rigidez da igreja. Ah. Não nos meus pais. Meus pais sempre, como eu falei, deram muita liberdade. E, então, eu acho que isso também atraiu é, as pessoas de fora. Então, até hoje, assim, pessoas que não são evangélicas, de outras denominações são católicos ou enfim conhecem meu pai lembram do meu pai tem uma escola municipal lá que meu pai é, ergueu juntamente com a, uma parceria da igreja com a prefeitura e se tornou uma das melhores escolas municipais lá de Maracanã uhum. escola Alice Nelson e então assim é, é, eu eu Ué, eu sou suspeita para falar, <risos> Sim. mas, graças a Deus, meus pais acertaram uhum. assim na dose, sabe? De orientar e nunca dizer não pode, uhum. mas explicar, é, é, tudo, tudo é permitido, mas nem tudo convém, de ter Isso. sabedoria, uhum. não né? agir, não falar... E tudo mais. E eu agradeço a Deus por essa orientação, porque serve para a vida, né? Não é só uma questão circunstancial do tempo que a gente passou ali, numa cidade pequena, numa igreja fechada, uhum. mas que acompanha a gente até hoje profissionalmente, em, em todos os lugares.
0: Essa questão do, do dos princípios, né? Uhum. Que se aprende. O primeiro ministério é dentro de casa, não é, é isso? Verdade. Como vocês. Tu consegues visualizar o que foi aprendido ali na infância para o que é aplicado até hoje na tua vida?
1: Sim, muitas coisas, e mas a principal delas, eu acredito que é a dependência de Deus. Uhum. Meu pai é de uma época em que pastor não ganhava nada, ele dependia das ofertas dos irmãos, não tinha aquele salário fixo permanente, né dependia. Então, a gente ganhava, às vezes, pato, galinha, ganhava peru, uhum. <risos> coisas que as pessoas criavam em casa... É, então E meu pai tinha cinco filhos, nós somos cinco Nossa. Né? É, Ele não teve a oportunidade de... Meu pai foi estudar já depois de adulto O pai dele morreu com, é, quando ele tinha cinco anos Depois uhum. de adulto, que um missionário de Barbados Conheceu ele, né, falou de Jesus para ele E ele conheceu a igreja em Belém Meu pai é de São Domingos do Capim uhum. É de uma família que eu acho que é até meio de quilombos, né? Porque é uma família negra e a gente conheceu uma vez lá e tem gente de farinha e falou assim, ah, os escravos fugiam para essa ilha chamada Betel uhum. e ali se fundou. Então é, é é de uma origem assim muito distante daquilo que a gente vive aqui numa metrópole hoje, Sim. né? Uhum. Então esse missionário de Barbados é, orientou meu pai na adolescência, com 18 anos, é, o pastor Firmino Gouveia que era pastor da Assembleia de Deus em Belém uhum. é, Comissionou ele para o um ministério E para para ir fazer teologia em Pindamonhangaba, de uhum. São Paulo E aí meu pai é, retoma os estudos é, Se forma em teologia Tornou mestre em teologia Voltou para Belém em 1973 uhum. né, E foi um dos fundadores, junto com o pastor Gedilson o, o, o missionário JP Colenda uhum. É, do Seminário Teológico da Assembleia de Deus (SETAD), que esse ano completa 50 anos. Que legal. É, então é, foi assim a, a, uma trajetória de milagre a vida inteira dele e, e a vida ministerial com a gente também não era diferente. Era total dependência. Então a gente lembra assim uma historinha assim básica que tinha um Natal que não tinha nada em casa. Uhum. Assim, não tem... Ah, fazer ceia... E a gente não tinha praticamente nada. Minha mãe falou assim... Ah, vou fazer um pão, que a gente adorava, o pão caseiro da minha mãe. É, compra um suco de uva aí uhum. e a gente faz uma ceia. Uhum. Aí, tá, mas a gente era criança. Meus, meus irmãos deviam ter sete, oito anos. Eu devia ter uns cinco, 6 anos. E a gente tudo queria brinquedo, né? A gente quer... Aquela festa de Natal e tudo uhum. E aí a gente E a minha mãe sempre ensinou a gente A pedir a Deus aquilo que a gente queria assim, Que Olha, lindo é, A gente não tem como fazer A gente não tem é, como comprar uhum. Mas Deus é o dono do ouro e da prata Você uhum. crê que Deus pode tá? que Você tem um pai no céu Que lindo isso Aí a gente falou assim A gente crê, então vamos vou morar e aí, ela achou que a gente ia orar cada um no seu quarto, fazer nossas orações de criança, né? Uhum. E quando a gente estava na mesa, na hora do almoço, aí o meu irmão falou assim, ah, eu quero orar, Marquinho. Uhum. Esse meu irmão hoje é, mora em, em Goi em, no estado de Goiás. Uhum. E aí, ele, ele falou assim, ó oh, Deus, eu sei que tu é um cara legal, uhum. que tu nunca deixou a gente na mão. É Natal... Tu sabes que o papai não tem condições e tudo? Oh, meu Deus. Mas a gente queria ganhar um presente. <risos> a inocência e da aí, criança,
0: falando, né? Com a verdade. minha
1: mãe ficou assim alta. Isso ela conta pra gente hoje, né? Ela disse assim: naquela hora eu quis assim, dizer assim, meu filho, meu Deus, e agora? <risos> Porque a criança acredita 100%. Sim. Por isso que a vida fala que quem não for com criança não não entra no reino de Deus, né? A criança ela, não, ela você fala, ela vai e mergulha naquilo. Uhum. E aí a minha mãe falou: "E agora? E agora?" Pois é. "E agora?" E aí quando chegou no di, no próximo da noite, da, 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 noite na, da ceia, né, uma tia nossa ligou, a minha mãe atendeu o telefone. A, a Tia Ruth, hoje ela não está não mais entre nós, é, em memória, né? A tia Ruth, ela falou assim: é, Cleia, e como é que é o Natal Natal aí? Não sei o que, a mamãe, ah, tudo bem. Ela falou <risos> assim: Não, é porque eu comprei uns brinquedos para as crianças. Oh. Vocês puderem passar aqui, a gente fez uma ceia para todo mundo e tal. Passa aqui o horário que vocês puderem. Ai, ah, glória a Deus. Aí a gente pegou, se organizou, se arrumou e foi para a casa da Tia Ruth. Chegou lá, era tanto brinquedo Nossa. que a gente nem sonhava em ganhar. Brinquedos caros. Né? E aí é, é, isso ficou, marcou muito não só para a gente como criança, mas para os meus pais. Sim. É dizer Sim. assim, Deus ouve a oração das crianças. É. Das crianças, de fato... É o reino dos céus.
0: É sim, né? Eu imagino o quão forte isso foi para vocês enquanto uhum. crianças, né? E e quão marcante foi para que até hoje isso ainda ainda emocione, né? É. Porque essa construção, eu imagino que o nosso sentimento, é, o nosso amor por Cristo, enquanto experienciado com consciência enquanto criança Uhum. Meu Deus, é muito forte e muito genuíno.
1: É muito poderoso, né? A gente cresce nessa dependência e, por mais que a gente tente fugir dela, ela já faz parte da gente. Uhum. E, por mais que a gente duvide, chega um momento ali em, na, nas encruzilhadas da vida uhum. em que a gente tem que tomar uma posição, acho que a gente tem que tomar uma, uma direção, essa identidade vem à tona, uhum. essas experiências vêm à tona. E a gente diz assim, Sim. não, se Deus já fez tantas vezes... Né? Se Deus já nos livrou tantas vezes Se Deus já proveu tantas vezes Se Deus já curou tantas vezes Ele não vai Deixar de estar com a gente mais uma vez E como como Funciona
0: então, como funcionou Para ti, uhum. justamente nesse momento De decisão de ter o teu
1: próprio Caminho Então, é, na adolescência Por volta dos 16 anos 15, 16 anos é, Numa sede de independência né, A gente é, que ter não quer mais depender é, é, uma das coisas assim que que como filho de pastor <risos> me forjou era era dizer assim ah eu não quero depender da igreja uhum. eu não quero depender de ninguém porque meu pai dependia sim e não era fácil era muito difícil né sim. exigia aquele passo de fé o tempo inteiro aquilo, será que vai ter será que não vai ter sim. sempre tinha hum. no final das contas mas é, viver nessa nessa instabilidade não era fácil então não é uma entrega fácil não não é não é até hoje para mim não é uh -huh. mas é, e, quando chegou na adolescência isso para mim era muito é, claro não quero depender da igreja não quero casar com o pastor jamais <risos> e quando adolescente a gente questiona mesmo é, né? não tem não. Meio termo, é questionar de verdade Ah, eu admiro o que meu pai fez Mas essa uhum. vida não é pra mim Sim <risos> Sabe? Então, mas é, Deus sempre me, me chamando, Deus sempre Me mostrando um caminho Diferente uhum. de tudo aquilo Que eu estava atrás, né? Uhum. Sabe quando fala assim em, outros, em outras culturas Em outros povos, outras nações E e descobrir como é que é a igreja lá em outro continente Sim. isso sempre me encantou eu sempre tive essa tu tens essa memória de muito nova já ter esse desde interesse. sempre é de, dessa dessa sede de ir além de atravessar fronteiras de, uhum. de, de caminhar e, e mas como que eu vou fazer isso né então você tem que ser muito rica uhum. <risos> Pois é.
0: Tu <risos> via isso como uma, uma possibilidade factível, assim? Tu via
1: isso realmente? Só pela fé. Ah, então. Só pela fé. Na adolescência Sim. eu diria assim, eu tenho que que me formar em alguma primeiro. Se eu quero ser missionária, que era o que eu imaginava assim, né? Eu vou ter que eu vou ter que ser médica ou eu vou ter que ser professora, eu vou ter que me formar em teologia. <risos> e <risos> E eu não tinha muita vocação para medicina nem né? para e ou então aí depois eu fiquei pensando eu vou ser diplomata ganhar muito dinheiro e cada cinco anos eu vou estar em sabe o que eu tô rindo um que eu também diferente. já pensei em
0: ser diplomata né mas depois eu cheguei à conclusão que eu queria ser fotojornalista da National Geographic para poder então, viajar ao é um mundo outro era caminho. uma coisa e também é um naquela época não era uma coisa fácil é... considerar se jogar no mundo né? era muito mais difícil
1: É, mas, assim, é, é, voltando um pouquinho Antes dessa experiência da dependência Eu acho que da, a conversão Ela vem no sentido de independência Mas num, numa independência emocional ah. no, no sentido de dizer assim é, Deus é bom Deus está comigo o tempo inteiro Eu sei que ele faz isso, faz aquilo Mas eu não o vejo ah, Entendi Não é uma coisa concreta Como se, se aquele meu amigo imaginário Da infância não fosse mais suficiente Entendi. Então eu comecei a questionar a minha própria fé, uhum. né? E comecei a, a buscar mesmo é, é, algo mais tangível, mais palpável. Início eu comecei a ter uma é, a ter um livro do Filipianse que é decepcionado com Deus. Comecei a, a não cons conseguir mais enxergar esse Deus tão presente, uhum. né? E aí comecei talvez isso eu, eu, eu elaborei depois, né? Hum. A substituir Deus por pessoas, né? Pessoas que eu admirava. Ou pessoas... E me causou muita dor, dependência hum. emocional, é, transtornos. E aí, é um dia que eu estava assim, muito, muito, muito quebrada mesmo, é, eu, eu entrei na igreja. É engraçado, por isso que eu te digo, sempre chega num ponto em que a gente volta para aquilo que não, né, nos forjou. Isso. E aí eu disse assim, eu vou, é onde eu, eu ouvia Deus, né? Eu vou lá e, e eu entrei. Era um congresso de senhoras. Ah. <risos> aí aquele negócio, o que é que eu estou fazendo aqui? E nessa época, a Assembleia de Deus estava fazendo assim grandes encontros de senhoras, assim. E aí eu entrei de mulheres, né? E aí tava a Valnice Milhomens, Hum. E ela começou a falar sobre sacrifício. Sobre a fé de Abraão. Sim. A fé de Abraão ela era assim... É, é, vai para uma terra que eu te mostrarei. Tipo, Deixa tua a tua deixa Só tua... vai. Só vai. Só vai né? no Mas no caminho eu te mostro. Exato. Mas antes desse vai, ele teve que fazer um sacrifício. É. É, lembra que ele fez sacrifício? Aí aparecer uma aves de rapina que tentavam retirar e tal. E aquele, aquela aliança era eterna. Sim. Aí ela perguntava, você já fez uma aliança com Deus? Aí eu comecei a pensar que que eu estava fugindo de Deus, na verdade. Eu estava me escondendo, eu não queria saber de chamado. Eu não queria saber de ir desse chamado abrâmico. Eu não queria saber... Hum. Eu queria me esconder eu que eu estava numa numa fase assim de de rebelião, vamos dizer assim ainda que eu não entenda na época eu não tinha essa clareza e e, quando, e ela me confrontou com essa questão da aliança e que é uma aliança eterna e que nada quebraria nada retiraria uhum. e ele na verdade é aquele amigo que não era imaginário não era aquele amigo perfeito que desde a minha infância nunca me decepcionou isso né e aí, esse foi, foi um reencontro, na verdade, que eu tive com, de, é, com Deus, é, um Deus de, de amizade, um Deus amigo, paternal, e, e que supria todos os compartimentos da minha casa. Uhum. To, todos nós temos uma casa interior. Sim. E essa casa nunca vai estar vazia Ou ela vai estar cheia de entulho Ou ela vai estar cheia de coisas ruins E naquele dia Eu, eu vi Deus tomando conta De todos os compartimentos uhum. Dessa casa Ele construiu essa casa
0: E como é comum Que a gente se perca Nas coisas de fora né? Nas coisas do é. mundo a gente vai sendo tomado, a nossa atenção vai sendo tomada por coisas que a gente às vezes até acha que são mais importantes, mas Ansiedades, que não são.
1: Medos. É, é
0: sim. Né? E, e preocupações, e questões de trabalho, e, e questões de relacionamento com pessoas é. sempre outras tantas coisas e a gente vai deixando Deus que é o mais importante fora fora né e a gente precisa passar por esse momento de confronto para poder é. trazer ele de volta para o centro de tudo
1: né isso como foi que tu lidaste com isso então aí é, é, isso, aí começou assim não só o um, que eu disse assim que conversão é um processo Uhum. Né? a cada experiência você Deus se revela de uma forma diferente essa foi a, a forma mais é, surpreendente eu digo mais forte e, e marcante que Deus se revelou para mim mas é, é, em todo o tempo em todas as minhas experiências Ele se, se manifestava de uma forma diferente eu até hoje eu digo que eu continuo me convertendo a esse Deus Sim. Né? que a gente Paulo falava assim que a gente a, é, aprende e continua aprendendo né vai continuar crescendo e aprendendo nunca vai ter fim então eu quero ser essa pessoa mesmo que não acha que sabe tudo imagine hum. saber tudo sobre Deus ninguém sabe ele é insondável né é. E por isso ele é Deus. Isso. Então, é, essa busca, eu espero que nunca termine Eu, eu quero que, que eu te, é, ter mais sede de Deus A minha oração é sempre assim Senhor, me dá mais sede de ti, mais fome de ti uhum. Porque enquanto existir essa fome e essa sede Existe crescimento isso né Então, é, é uma busca por conhecimento uma Um desejo por, por, por justiça também porque, às vezes, a gente fala em Deus e aparece aquele reino encantado né, e tudo, mas a, a Bíblia diz que o reino de Deus é é, é alegria, é paz e é justiça. Sim. Não existe alegria sem justiça, não existe paz sem justiça. E qual é a justiça de Deus diante de um mundo de tanta destruição? É verdade. Diante, a gente está vendo agora Rio Grande do Sul, a gente viu hoje a Líbia, ontem... A Líbia está tá, tomada por uma enchente também A gente viu o terremoto em Marrocos Eu já estive em Marrocos Já estive no Atlas Marroquino Onde foi o epicentro do, do terremoto uhum. e imaginar que aquelas famílias é, é, Muitas foram soterradas né? Hoje tem mais de 2 mil é, Vítimas do, do terremoto é, e, e a gente se pergunta é, Onde está essa justiça? Eu sou uma pessoa que nunca te, tive medo De fazer perguntas que a gente não pode ter medo Nunca. de fazer
0: perguntas para Deus.
1: É. Né? E, e, e aí Deus me traz assim a, a minha justiça. A minha justiça é Cristo. Tipo, eu eu vim, Ele veio em corpo encarnado e sofreu e, e habitou entre nós. Ele habitou em toda essa destruição. Sabe quando Isaías falava assim, os meus eu, eu, eu vejo a Terra e ela tá cheia da glória de Deus. E o salmista fala ele vem de um lado do Oriente para o Ocidente e o seu calor se estende como um noivo e ninguém escapa a esse calor. Uhum. Sabe? É, é, diante de tanto sofrimento, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele ainda, ele ainda habita, ele ainda paira, ele ainda encarna
0: na uhum. Andréia,
1: ele ainda transmite palavras de esperança através de da tecnologia, hum. ele envia pessoas de um continente para o outro para mostrar que existe esperança, que existe vida em meio à destruição e, e, e o que foi o sacrifício de Cristo se não isso? O que é a ressurreição se não isso? Um, um, uma solidão extrema, uma escuridão extrema que foi o Calvário e dali surge vida e vida Sim. eterna. Né? Então todo por trás de todo o sofrimento, por trás de todo o calvário existe uma mensagem de redenção, de vida, de esperança, de amanhã. Existe um amanhã. Existe Isso. um amanhã. E nós somos mensageiros, né, dessa verdade. É. É, é, e, então, assim, uma experiência recente. É, eu estava na Unama com a professora Renata, Renata Ferreira, eu acho. Hum. E ela ela me chamou para a gente fazer para eu falar sobre o meu último documentário que foi sobre ciganos na rússia uhum. é, a comunidade cigana na rússia né eu trabalho de um ministério lá com a comunidade cigana e aí ela falou assim um ela abriu para as perguntas e um estudante falou assim diante de tanta coisa difícil que tu vejo no mundo inteiro eu já trabalhei com tráfico humano eu trabalhei com crianças órfãs. Você, você não é, não chega a duvidar de Deus, diante de tanto sofrimento, aí eu disse, eu disse, não, por incrível que pareça, é o contrário. Porque como pode, como pode diante de tudo isso, Deus me traz de Belém do Pará, eu, quem sou eu? Estou né? lá em, e em Moscou, numa isso. periferia da Rússia, trabalhando com pessoas de outras nacionalidades que estão lá há mais de 25 anos. O que eu penso é, ele nunca se esqueceu de nós. É verdade. E, e essa lembrança ela é tangível. Essa memória, essa verdade de Deus em todos os lugares, em todo o tempo, através dos, de pessoas simples, através eu sempre vim que assim através de pessoas medíocres como eu, Sim. ela é real. Uhum. Eu, eu posso testemunhar disso. É através da minha própria vida. Os
0: improváveis, na verdade, né? Somos todos improváveis é. e
1: Ele Ele nos
0: escolhe. Exatamente tu consegues visualizar assim é uma coisa que que eu tento ficar atenta uhum. o tempo inteiro assim é o momento aonde a gente passa pelo confronto né aquele momento que a gente tem de repente uma grande dor uma grande decepção que é o momento onde ele vai chegar no nosso coração para mexer realmente e o caminho que a gente vai que a gente é. vai percorrendo uhum. até o ponto que estamos, vamos dizer assim. Uhum. É, também acho que a gente nunca para. Uhum. né? Não existe um testemunho de começo, meio e fim. Uhum. Né? Eu acho que a, tem o início. É. E a gente continua nesse testemunho, enquanto nós ainda tivermos realmente essa sede de viver com Deus.
1: É. Né? Nós, como seres humanos, somos seres complexos. A gente tem áreas da nossa vida. Uhum. Né? E cada área dessa precisa ser convertida.
0: Isso. Né? E aí,
1: cada experiência traz para a gente um confronto diferente, traz uma, um desafio novo, uhum. onde a gente depende cada dia mais de Deus para resolver, para superar, para caminhar. Uhum. né? É, é enfim é, é, no fundo no fundo é um grande mistério a fé é um grande mistério. é um grande mistério não é não é, é aquela eu, eu amo a Clarice Lispector os livros dela gosto muito e tem um que é a Clarice na cabeceira onde é, são artigos de jornais convidaram hum. ela para atuar como jornalista hum. né e cobrir as matérias só que ela nunca conseguia escrever de uma forma referencial totalmente <risos> né ela transformava num estilo dela é e ficava maravilhoso mas é, tem uma, uma da, 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 das questões que ela, que ela cobre, ela diz assim, eu queria ser uma pessoa de fé, ela fala, eu queria tanto acreditar, oh. <risos> sabe, e, e a gente não sabe porque eu acredito ou porque a Clarice não acreditava, eu, eu não eu entendo, eu não sei entender é. esse caminho, eu só sei, como diz o Chico, do do só só sei que foi assim. Eu só sei que pela graça, que é o que a gente não merece, que a gente não precisa fazer nada em troca, que não existe nada do que a gente faça que vá fazer com que isso aconteça, ela acontece, sabe? Mas uma coisa é certa: a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir, ouvir as palavras de Cristo, ouvir a verdade. Né? É. Então, a, talvez a, a Clarice não denominasse fé aquilo que ela tinha. Uhum. Mas eu acredito que todo mundo tem lá no, no, no fundo, no fundo, aquilo que, que vem lá desde o Éden, desde a origem. Sim, sim. Uh, um, um print, uma digital de Deus, sabe? Uma busca constante que não consegue denominar como Deus. Paula fala: como cegos no, no escuro tateiam, mas não conseguem designar como Deus. Aham. Uhum. E, e enfim eu acredito muito nisso e eu sou apaixonada por essa busca Sim. eu tenho muitos amigos que, que não creem e, e eu os amo profundamente uh -huh. <risos> e amo conversar com eles
0: compreendo como é eu eu brinco da seguinte uh -huh. forma eu digo que as pessoas que se declaram ateus são ficam numa posição muito confortável porque tem um monte de cristão para orar por elas, oh, entendeu? Meu <risos> então, eu tenho, inclusive, grandes amigos são ateus, e uh -huh. eu falo que vocês estão muito confortáveis, porque vocês sabem que a gente está orando por vocês. Uh -huh. E brinco muito com eles sobre isso, mas eu acho que, é, em, enquanto a gente colocar só o racional sobre isso, não não acontece esse link com Deus. Você precisa realmente experimentar a, a presença Acho de Deus. Que precisa se
1: render, se render também. É, se render, porque é, eu sou uma pessoa extremamente racional uhum. e minha experiência com Deus foi muito pelo lado da racionalidade. Eu precisava entender, por isso questionava muito, né? Uhum. É, é, e eu acredito tem um livro do John Stott que chama "Crer é, uhum. é também pensar". Né, que a uhum. gente pensa assim ah, Todo cliente é ignorante Porque não pensa, não questiona Não sei o que, é alienado Existia uhum. muito isso hoje é, Mas é, acho que as pessoas estão mais generosas <risos> Talvez, eu não sei Não, Mas... ainda <risos> Não Não <risos> Acho que ainda
0: tem muitos questionadores é, nesse é, sentido. É, quando então, eu era
1: criança, como filha de pastor de uma igreja petencostal, sofri sim. muito na escola, sofri Imagino. muita discriminação. Uhum. É, depois, de, hoje sendo adulta, eu já já não tenho mais tanta essa experiência, até porque eu acho que com a maturidade a gente aprende a brincar sim. e a rir de nós mesmos. Uhum. E, então, quando alguém, por exemplo, eu 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 fiz eu fiz é, produção local. Uhum. para uma equipe da National Geographic que veio aqui, olha só, do nada, caiu de paraquedas <risos> na em Colares. Uhum. O, era um capítulo da, da de uma série que tem planeta UFO ah, da sim. National,
0: sim, exato, acompanha.
1: Então, <risos> eu fui, né, e, e fiz produção local para essa equipe da Inglaterra lá em Colares. E o que que eu tava falando? Eu, agora me veio...
0: Que era so... <risos> que a questão da, da racionalidade mesmo. Da
1: racionalidade, exatamente. Era.
0: Eu fico rindo, parece que eu não sei, mas
1: eu estou rindo. Não, eu, tô eu às vezes eu vou viajando, viajando, eu perco o fio da miada. Eu tava... Então, eu estava lá, lá em colares com esse pessoal e minha mãe falando assim... Mas seja, é, é, ah, sobre as pessoas que, que fazem bullying com a gente, né? Sim, sim. E lá eu estava com o Gervaes, que faleceu recentemente, que era o editor da, da, da revista UFO, uhum. gaúcho. E, à noite, né, a equipe saía, ia para o bar e tudo, eu ia junto com eles e tal. E, só que eu não bebo, não porque minha religião não permite, eu não bebo porque eu realmente não gosto de álcool. Uhum. <risos> né? E falava assim... Ah, bebe aí com a gente. Eu disse assim, não, obrigada. Aí o outro falou assim, é, ela é crente. <risos> aí eu disse, é, minha religião não permite. Aí eu, eu mesma ria de mim. Uh -huh. Aí eu disse, não, gente, porque eu não, não eu realmente não gosto de álcool. Infelizmente, porque eu acho tão bonito o vinho, aquela taça uh -huh. de vinho assim. Não gosto de álcool. Aí o, o, o Gvaes falou assim, mas tu acredita mesmo nesse negócio assim de Cristo crucificado e tal, que veio, uh -huh. ressuscitou, pá... Aí eu disse: "Rapaz, tu está me perguntando isso. Tu acredita em ET?" <risos> Aí ele Aí ele começou a rir. Ele é, tá certo, tá certo.
0: Cada um com a sua
1: decisão. Então. <risos> Até então o Ciro era tão, era tão... isso se tornou para mim uma algo tão natural e tão Fácil de lidar. Não se tornou mais aquela aquela questão pesada, sabe? Hum. Que, às vezes, as pessoas levam a ferro e fogo. Sim. Não tenho isso mais. Porque é. eu acho que que até a, a verdade ela é uma coisa assim tão... Ela existe? Ela existe e é. Eu não, não tenho nem como defendê-la. Porque, <risos> em algum momento, ela vai se revelar. Sim. A, a, aquela música índio do Caetano Veloso que fala assim é, é que, que que parece tão óbvio mas por tanto tempo pareceu parecia oculto né que ele fala virar com uma estrela ah, ah, aí virar como tu em pavo é, em Pave do colosso como Bruce Lee virar hum. enfim virar de muitas formas aí no final ele fala é incrível como aquilo que era tão óbvio se fez por tanto tempo oculto isso então eu acredito muito nisso na revelação de Deus no momento certo Na hora certa, forma certa E a gente é simples instrumento é, é, Para isso Usa-me, sabe? Sabe aquela oração de São Francisco mesmo? É, é dura Mas é. eu quero ser esse é, é Onde a desespero Que eu traga alguma coisa boa Onde isso. há tristeza, que eu traga alegria Onde a confusão, que eu traga, seja a paz Bem-aventurados Pacificadores isso
0: e aí é realmente uma decisão nossa né enquanto uhum. cristão buscar qual é o nosso propósito diante do que Deus espera de nós assim uhum. só que até que a gente encontre o nosso propósito a gente precisa primeiro buscar a nossa identidade em Deus né a gente sempre fala sobre isso aqui como é que se descobre essa identidade e a partir daí como encontrar o seu propósito Uhum. Tens uma história sobre isso, né? Tens uma missão sobre isso. Quanto tempo, quanto tempo tu começaste? Consegue puxar para a memória porque eu sou péssima de datas.
1: Não é assim. É uma coisa que acabou sendo muito natural. Mas as identidades, quando, a gente, quando elas são construídas, né? É algo que vem como assim, ah, desde sempre tu tiveste essa, essa, essa vontade, essa curiosidade de conhecer outras culturas. Desde sempre. Então, é, é, esse meu chamado de transcultural, que, que eu digo assim, ele permearia qualquer profissão que eu, que eu tomasse, mas é, eu acredito que todos nós temos uma vocação. Uhum. A gente tem alguma coisa que a gente descobre e é feliz e é inteiro com aquilo, fazendo aquilo. É, eu gosto de audiovisual, eu gosto de produzir audiovisual, eu gosto de, eu, eu gosto de contar história através uhum. do audiovisual. Então, eu descobri isso até Apesar de sempre ter feito, trabalhado no jornalzinho da igreja é, é, E outras coisas assim Eu descobri mesmo isso dentro da universidade Até a véspera do vestibular eu não sabia o que eu queria fazer eu Não sabia mesmo E aí, no aniversário que eu estava na véspera Um amigo meu que é jornalista também Ele falou assim e aí, tu já sabe o que tu vais vai fazer o vestibular? Eu disse, Sim, dá, não. Eu disse mas amanhã é o último dia da inscrição <risos> Aí disse, a mas eu estou em dúvida entre isso isso, isso. tudo a área de humanas e letras, umas cinco cursos. E fora que eu fazia música no conservatório. Nossa. Aí, e me inscrevi para música na UEPA. Aí o, o, esse meu amigo falou assim: é, tu quer um conselho? Se fala eu, qualquer, estou <risos> Está aceitando". Me servindo. Ele fala: "Faz comunicação". Aí eu disse, como é que é comunicação. A gente não ouvia muito falar, né? é. não sabia como era que chegar, era a carreira do jornalista se iniciava. Na nossa época, eu acho que só tinha esse curso na Federal. É, era. Né? Né? E aí eu, ele falou assim... É, porque a eu disse, mas por que a comunicação? Ele falou assim, é, na comunicação você entra, aí lá você estuda história, você estuda política, você estuda filosofia, arte, você estuda é, é, de tudo um pouquinho, depois de dois anos você escolhe se você encaminha para jornalismo ou para publicidade, mas é tudo dentro da área audiovisual e tudo. E eu sei que tu já escreves o jornal da igreja e tal, que tal experimentar? Hum. Aí eu disse, é, eu acho que é, é por aí mesmo. Hum. E aí eu, eu me inscrevi, e para minha surpresa, eu não passei. <risos> não passei de primeira no vestibular, e aí eu fiquei é, é, meio que... Foi estranho, porque, assim, lá em casa, meu pai, como não tinha dinheiro, ele dizia assim, olha, é a universidade pública. Eu vou fazer... Um esfor... Minha mãe vendia é, é, lanche na, na, no seminário teológico, fazia uhum. de tudo. Eles faziam de tudo para a gente ter escola particular para conseguir passar no vestibular. Uhum. Né? Fala assim: se... Eu me sacrifiquei a vida. Dele. vou fa... Agora a universidade é pública. Se não for pública, já era. Não tem outro uhum. jeito e aí Sim. foi assim meu irmão passou arquitetura meu segundo irmão passou arquitetura <risos> aí, eu fui, aí eu fui me inscrever, no jornalismo não passei né uhum. aí eu fiquei gente e agora já era para mim aí meu pai falou assim ó oh, aí também tem outra coisa não passou eu não tenho como continuar pagando então escola estuda, né tudo uhum. é estuda por conta própria e aí eu e sempre nas férias eu tava com a Jocum, Jovens Com Missão que é uma organização missionária uhum. que eles fazem cursos de férias né? E aí, eu comecei a trabalhar com, com o pessoal da Jocum, King's Kids. Passei seis meses que eu ia para curso de férias, não. <risos> estudar não, né? Mas aproveitei os seis primeiros meses, assim, e foi uma experiência muito de busca em Deus dessa identidade. E aí, quando foi no segundo semestre, meu pai chegou comigo e falou assim: se você quiser fazer um intensivo, eu te matriculo no intensivo. Aí eu disse: Ah, eu quero. Aí eu fiz o intensivo, aonde eu conheci até uma amigadinha, que é até hoje Aline Miranda, uhum. é, no, nesse intensivo. E a gente passou junto é, em jornalismo para a federal. Uhum. E aí, e, mas assim, foi incrível como que o fato de eu não passar não me esmoreceu dessa. dessa... Desse caminho disse assim, Não é isso mesmo que eu quero Cada vez eu tive mais certeza de que era essa área da comunicação Que mais se parecia comigo uhum. Se é isso que eu quero E aí quando eu entrei, a orientação né Eles perguntam assim, ah, de quem é que ia fazer direito Quem é que ia fazer medicina Um monte de gente levanta a mão Ninguém ia fazer comunicação é. né é Impressionante André é. E aí no final das contas a gente se encontra Mesmo no, no curso, parece que o curso Foi forjado para gente né Eu ia fazer odonto Nada então... a ver Nada. Exatamente, cada um ia fazer uma coisa diferente E aí, cada tempo que passava, aí lá dentro eu encontrei a Aliança Bíblica Universitária A BU, uhum. eu não conseguia ficar assim, sem as... tinha essa questão de... Desconectado, de, né? De, é, de Deus, sabe? E aí eu tinha uns amigos cristãos e a gente se reunia para orar A gente orava, a gente se reunia, conversava, orava Mas que
0: bom que tu conseguisse isso na, na universidade, porque... Oh, porque, assim, foi, mas o, também
1: participei de centro acadêmico. foi o lugar mais
0: desconectado de Deus que eu já vivi, eu acho. Não, não. Foi o meu tempo na faculdade. É,
1: eu acho que, é, é, mas, assim, aparentemente a universidade é um lugar que parece que não tem lugar para Deus. Mas é, foi um lugar de uma experiência, de, como a gente fala, de ver um outro lado, né? Sim. Gente, é, uma experiência diferente com Deus. É. Que eu tive. Além dessa conexão aí com os, com os amigos e tudo, eu fiz parte do centro acadêmico, do uhum. Caco. E numa época que foi bem complicada chamava uhum. o reitor de interventor. Aí lembro. <risos> lembro dessa Então, época. aí teve uns protestos lá e, e eu apareci em algum momento em alguns dos jornais e, e aí meu pai recebeu uma enxurrada de críticas. Ah, sua filha estava lá com parte daquele movimento e tal. E para mim foi meio difícil conciliar, sabe, as coisas. Mas ao mesmo tempo, é, é, foi aonde eu tive coragem de me expor de ser muito verdadeira, porque as propostas que eu trazia para o centro acadêmico eles achavam que não era o momento. Né? Eu trazia sempre uma proposta de ah, vamos fazer um mutirão, vamos reformar esse pavilhão, vamos dizer o que, eles não, eles achavam que a obrigação era da, da reitoria que recebia uma verba para isso não fazia.
0: Sempre então, tivesse essa visão tinha, mais,
1: é mais de construir mais com, própria, de, com as próprias como, mãos, né, de, 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 de responsabilidade individual e tudo. E aí, mas é, isso não era também uma barreira para que eles me aceitassem. A uh -huh. gente conseguia conviver e quando chegou no fim Onde as coisas é, se complicaram um pouco para mim, porque, <risos> enfim, <risos> até para a Polícia Federal, por destruição de patrimônio público, <risos> o meu nome foi. Olha,
0: teu pai teve muita paciência.
1: <risos> eu fui buscar Deus, aí Deus me respondeu. em João assim, esse assim, é, essa é a resposta que transforma o mundo, falando sobre o amor de Deus. Esse é o amor que transforma o mundo. E, naquela hora, eu entendi que ali não era a minha missão. Não era ali o meu lugar. E aí eu, eu cheguei com o meu centro acadêmico e falei que eu precisava me desligar do centro acadêmico. E eles falavam assim, mas por que? Você está indo tão bem, não sei o quê. Aí, eu, dizia, aí eu, eu fui honesta, muito transparente, falei assim, porque você sabe que eu sou evangélica, né sabe sabe que eu sou cristã. Sabe. Pois é, eu fui orar. E Deus falou comigo, uhum. Deus falou que, que essa é a força que transforma o mundo, é, é o amor, gente. Eu não sou para esses movimentos quebra é quebra. não tô para esse, pelo menos nesse momento, não é esse meu mistério. Até tem dia que a gente está como e Pedro, eles, né? mas e tu sabes que, que eu fui transparente, tão honesta com eles, que eles, eles ouviram... Olha só. Eles respeitaram, eles eles deram um ouvido, uma, um ouvido a. Não só ouvir, ah, tudo bem, isso aqui. Eles foram atentos. Uhum. Eles disseram muito obrigada, obrigada por ter sido honesta com a gente. Obrigada por ter falado tudo isso. Eu acho que, no fundo, eles sabiam que foi difícil para mim. Uhum. E aí, disseram assim: olha, as portas estão abertas. Quando você quiser voltar, pode voltar. Eu disse: tá bom, muito obrigada.
0: Mas aí tu já conseguido esse direcionamento. E como foi que tu chegou na decisão das missões de começar a ah, ir para
1: outros lugares? Para outros Nesse lugares. período que eu estava na universidade, no início ainda teve uma greve. Sim, gigante. eu lembro. A gente é. entrou <risos> e, uma e uma logo gigante. teve uma greve. Foi. E aí a gente tem duas duas coisas para fazer. Ou a gente esmurece, né, fica assim triste ah, e tal, é, bloqueia os, os planos, os sonhos e tal. Ou a gente vê outras coisas para fazer. Isso. E como eu já tinha passado, de certa forma, por isso, quando eu não passei no vestibular, uh -huh. <risos> eu eu comecei a, a frequentar os lugares que eu queria frequentar e não podia por causa da universidade, né que não conciliava e tal. Então, eu é, na Joaquim tava tinha uns cultos na quinta-feira à noite, aí eu fui para um desses cultos e eles lá tinham uma equipe que ia para o oeste africano, era misericórdia para a, para a África. Uhum. Uma equipe de estudantes, é, de profissionais da área de saúde, queria fazer é, 30 dias de misericórdia, trabalhos de, na área de misericórdia, é, na, no, no oeste africano, Senegal, Guiné-Bissau e Mauritânia. Uhum. E aí eram médicos, eram dentistas e tal, e, e nessa noite, a, gente, a, a, a líder da equipe estava lá... É, divulgando e convocando quem quisesse juntar essa equipe. E aí eu pensei, eu disse, ah, eu queria tanto ir, seria tão, tão legal poder ir e registrar tudo que eles vão fazer lá e tudo. Como deve ser isso? E, e assim, só pensando, sabe? E a coisa acontecendo lá na frente. Quando foi no final o nome da, da lidera Rita, a, a Rita chegou... Comigo assim, oraram, né, pelas pessoas que foram à frente, pelas pessoas que iam, que foram comissionadas e tudo. Aí ela falou assim: a gente está querendo muito que que alguém, algum jornalista, alguém da área de comunicação, fosse com a gente. Olha só. Aí ela chegou comigo e falou assim: me, me fala que você é jornalista. Eu falei: não, eu sou estudante de jornalista, no início ainda. Hum. Eu disse: eu tô no início ainda. Aí ela falou assim: você gostaria de ir com a gente? Aí eu disse, eu não posso Eu não tenho condições financeiras Eu acho que eu não tenho ainda condições Nem conhecimento para fazer tudo isso Aí ela falou assim Mas eu não estou perguntando se você pode Eu estou perguntando uhum. se você gostaria Aí eu disse, eu gostaria
0: a pergunta certa
1: e tu né? estavas dando a resposta <risos> é errada. E muitas vezes a gente faz isso. É, fazemos, né? verdade. Aí eu disse, eu disse, tá certo, eu quero. Aí ela falou assim, então vamos orar. E a gente começou a orar. É, foi uma, uma longa trajetória do mês que a gente ia... Eu ouvi o 11 de de setembro, 11 né? de setembro. Sim. É, o dólar subiu extraordinariamente, as fronteiras fecharam do oeste africano, que é a, a porta para o mundo árabe, uhum. os missionários que já estavam lá tiveram que sair, principalmente da Mauritânia, uhum. então a, a, todo o projeto foi adiado por, do, por um mês, depois dois meses, três meses, achei que já não ia mais. Uhum. E... E, e eu sou do tipo também que, que, que não nunca quis depender da igreja ou de pedir coisas para as pessoas. Eu dizia assim, eu não tenho condições de ir, como é que eu vou fazer? Sim. É? Uhum. Então, é, Deus falou comigo, a gente orando, Deus falou assim, fala, fala o que tu vais fazer, divulga. Então, toda vez que a equipe ia divulgar, eu ia junto. E aí as pessoas chegavam comigo e falavam, você já tem passagem? Eu disse, não você já tem os de dizer não olha só aí, como é que a gente faz para ajudar aí eu fiz uns cartõeszinhos assim com a minha conta bancária na uh -huh. época não tinha pix é. né? <risos> nem, nem o whatsapp nem whatsapp e aí imprimi os cartõeszinhos e repassei todos os lugares que a gente ia divulgar o projeto e repassava para as pessoas que me pediam que perguntavam só sei que é, é, André aqui no final de três meses mais ou menos é, de, adiando, de adiando, 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 é, eles é, é, disseram assim, olha, a gente vai cancelar o projeto porque os próprios voluntários, dentistas, médicos, agora eles não podem mais ir, eles já têm outra outro outra cronograma, agenda. cronograma uhum. outra agenda e tal, a gente talvez é, cancele o projeto. Aí alguém, um outro, uma outra liderança lá na base falou assim, da, da Jocuna, falou assim, não eu acho que a gente precisa orar um pouco mais. Não foi à toa que a gente chegou até aqui. Uhum. Aí a gente continuou orando, e aí Deus deu aquela palavra dos espias, de dois... É... Josué e Nemias, né? Não sei, me conta. Que foram... Como? Deus enviou eles para que eles espiassem a terra. Ah, sim. né? E aí é, é, Israel ia conquistar. E aí eles chegaram e viram gigantes. né? E hum. eles voltaram para contar o que, que eles tinham visto, visto lá. E aí, essa pessoa trouxe essa palavra e falou assim, é, é, a equipe não vai, mas a gente tem condições de enviar pelo menos duas pessoas. Uhum. Quem tiver condições de ir, vai. E aí eu fui olhar minha conta e tinha exato um montante. Eu não sei quem depositou, eu não sei quando depositou quem, porque a gente distribuiu em tantos lugares e foram um uhum. processo tão longo de divulgação. Então, eu só sei que tinha o, o montante exato da viagem.
0: Nossa! né?
1: E aí eu, que não era da equipe, e mais uma outra estudante, fomos nós duas, eu e a Heleninha. E aí a gente foi, é, é um país de falar francesa, primeiro Senegal, Senegal, né? eu não falava francês, uhum. lá um missionário da Bahia, Milena, foi receber a gente no aeroporto, mas foi um desafio gigante, imenso. Nem equipamento eu tinha, eu pedi emprestado, câmera, naquela época. Uhum. É, eu, eu, eu não pareço tão velha, mas eu já sou uma pessoa <risos> vivida. Ainda era VHS, tudo analógico.
0: Analógico, é verdade.
1: É, e perdão. aí. <risos> nossa. E fui, foi uma experiência maravilhosa, de, muito, muito louca, assim mesmo, de, 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 de desbravar da Dakar, depois Guiné-Bissau Fui de carro, Clandor Que é uma espécie de táxi Que cabe é, teoricamente Cinco pessoas uh -huh. e entrar sete pessoas uh -huh. num carro e, e vai de um país para o outro E passei o um Natal em guiné Num vilarejo chamado Gabu
0: Uhum.
1: e junto com um pastor presbiteriano que nunca tinha visto na vida então era sempre assim cada dia um lugar diferente com pessoas que eu não conhecia mas vendo como Deus se revelava a culturas tão diferentes de forma tão diferente de forma tão graciosa como Ele restaurava mudava realidades em lugares em que não tinha esperança nenhuma sabe escolas hospitais é, centro de, de, é, de odontologia conheci uma médica, uma dentista Helena, que ela hoje também já não. Meu Deus, eu já perdi muita gente. Ela, todo eu vou falando assim, essa Estão pessoa não está mais entre nós. É, a Helena não está mais entre nós. E ela era uma médica que que era daqui de Belém do Pará, dentista daqui de Belém do Pará, da lado lá do do, do Guamar. E hum. ela foi enviada é, como dentista para Guiné-Bissau. E ela tinha um, uma unidade móvel em Guiné-Bissau. Quando estourou a Guerra Civil em Guiné-Bissau, ela mudou para o Senegal. Nossa! E aquela unidade móvel ali parada, porque não tinha quem assumisse. Uhum. Sabe aquele negócio de os campos são grandes, mas os trabalhadores são pouquíssimos. Os são poucos. Trabalhadores são pouquíssimos. É. São, as necessidades são muitas. Gente, o que se está vivendo no Rio Grande do Sul? O que se está vivendo em Marrocos? O que está vivendo na Líbia? As necessidades são muitas, a gente precisa ir, quem pode, quem pode enviar ajuda, quem pode enviar, quem quer ir, eles precisam de voluntários, eles precisam de, de mãos, eles precisam de pés que caminhem, eles não precisam só de mantimentos, eles precisam de pessoas. Né? Então, todas as organizações estão, estão, estão com, com link aberto para voluntariado, para missionários, para pessoas comissionadas que queiram ajudar que queiram ser respostas de orações. Essas pessoas, no desespero, elas oram, e elas oram a Deus. é Exato. E aí Deus olha, quem eu enviarei? É. Quem há de ir por mim? E, e quanto o quanto faz a
0: diferença você ser canal de bênção? Né? Uhum. É quando a gente tira o olho da nossa bolha, da nossa realidade, não que a gente não tenha problemas, né, às vezes temos, mas caramba, tem irmãos que uhum. têm problemas extremamente maiores do que os nossos, né, Sim. e se a gente se propõe a olhar para o outro, é isso que Deus quer, né, que uhum. a gente ame o nosso irmão, né, como nós o amamos, assim, e a gente sair numa missão como tu saíste, como outros tantos missionários dedicam sua vida para isso, é uma prova de amor muito grande.
1: É, eu digo assim que eu só vou para contar a história, porque eles é quem faz Essas pessoas que estão lá, e são pessoas simples, e são pessoas que, que não são... É, às vezes de tem uma visão meio mística do missionário. Não, são pessoas comuns. Uhum. Só que obedientes. Disseram, tá, eu vou. Eu acho que eu não consigo, mas eu vou. E aí Deus capacita, e Deus envia, e Deus sustenta E eles, eles fazem o que tem que ser feito E parece grandioso é. Né? É. Porque a, a, o mínimo ali, naqueles lugares É muito, uhum. muito mesmo E quanto seria melhor
0: se cada um de nós né, Conseguíssemos uhum. agir de acordo com as nossas necessidades Ainda que um pouco Mas que cada um de nós pudéssemos ajudar o próximo com o que a gente tem de oportunidade, é. né? Se eu sou dentista que eu atenda uma pessoa que não tem condições, uhum. já é muito na vida daquela pessoa. Se eu sou barbeiro que eu atenda ali um, uma pessoa que, né? Assim,
1: exatamente, Isso que transforma vida, que
0: parece pouco uhum. para nós, mas que é muito para aquela pessoa, uhum. né? Não é só, não é só a questão de você dar tudo que você tem não é questão de você estar ali fazendo algo por Deus estar por inteiro né que a gente fa pode falar da questão do id. Uh -huh. né tu podes me explicar para as pessoas melhor do que eu com certeza
1: é, a gente a gente como cristão a gente tem um mandamento né é bíblico que que Jesus é, deu aos seus discípulos que é ir Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura então, assim, isso, isso foi um mandamento para todos, sem exceção. Né? Então, existem várias formas de ir ajudando financeiramente, orando. Mas eu, digo, eu sempre digo assim, começa orando. Uhum que daqui a pouco, quando você menos espera, já está lá. <risos> Porque a oração ela é o início desse envolvimento, é quando o teu coração se rende àquela causa. Nenhum lugar, eu digo assim, eu fui em tantos lugares, mas nenhum lugar, eu digo, que se fui eu que fui. Uhum. Foi ele que me levou. Foi essa, essa esperança que me levou. Foi eu começar a orar por determinadas circunstâncias determinados missionários, determinadas pessoas desses lugares e aí Deus me levou para lá uhum. para ver pessoalmente. Então, é, é, eu acredito que, que é simples obediência. E quem é o teu próximo? Né? É uma pergunta que também se faz naquela parábola do samaritano, então, assim, que, que todos passam por um homem caído no chão, precisando de ajuda, e aí passa um, passa outro, e aquele que menos, o mais improvável é, parou e ajudou e, e enfim Ela diz assim quem é o, o teu próximo uhum. né quem é que que está perto de ti? hoje as pessoas mais próximas de mim são meus pais uhum. não são aqueles que, que Deus me levou para assistir em outros continentes uhum. né? mas é o meu pai que está em estado avançado de Alzheimer minha mãe que tem um diagnóstico de um de uma doença não reversível uhum. né a qual eu tenho é, acompanhado dia após dia e crido, primeiro, numa, experiência, numa esperança eterna, de vida eterna, né, de que isso aqui é só uma passagem. Segundo, na esperança de que existe ainda um amanhã. E que o hoje ele é mais importante do que nunca. Quando você vê que o prazo é curto... É. Você vive o hoje como como se não existisse realmente o amanhã. É, né? Então você para de, de, de se importar com coisas tão tão pequenas, tão mínimas. Para de pensar muito longe no futuro, uhum. né? Diz assim, ah, um futuro, um futuro. Ainda que que eu digo assim, um futuro que eu digo pensar no futuro em termos de ansiedade. Você para de ser ansioso. Você começa a pensar no hoje assim, o que que eu é... O que, que eu fiz de melhor hoje? O que, que eu tenho de melhor para fazer hoje? Sabe? É. Uhum. É... E relaxar, relaxar mesmo, curtir quem está perto. Curtir quem está é. perto o máximo que puder. Porque, realmente, amanhã a gente não tem, né? Tinha uma, uma frase do Kung Fu Panda, daquele desenho. Eu não sei decorar, mas minha sobrinha sempre cita para mim. Que é alguma coisa assim de que o passado já não tem mais, o Isso. futuro a não tem e o presente, é um presente, o Isso. hoje é um presente. Hoje é um
0: presente.
1: Né? Então, é. que a gente consiga desfrutar hoje como, como um presente e ver quem é que está próximo da gente e ser inteiro é um desafio. Acho que o maior desafio dessa geração hoje é estar presente. Sim, né? concordo então, completamente. Muita mídia social, muita coisa, Sim. muita informação. O maior desafio é estar presente. O outro é enxergar quem está próximo. Uhum. Porque sua cabeça agora olha, vive baixa, Isso. vive olhando para baixo ou olhando para um horizonte que nunca chega, que é a grama do vizinho. É. Né? É. Com certeza <risos> Então, acho que o maior desafio mesmo É o aqui e agora, né? Com certeza é, e Então, nem sempre foi fácil Para mim falar isso, não Foi um processo também longo de alguns anos De entender que esse momento É o meu aqui agora, uhum. e agora E esse aqui agora é mais importante do que tudo que eu já fiz antes E de tudo que eu posso fazer depois
0: E tu foste Tu foste trazida De volta para algo que como tu disseste, é o início é, o, é a tua essência inicial né que é, é o seio da tua família é. agora para para cuidar para zelar né para para entregar para Deus assim né é muito bonito o que tu tens vivido nesse momento e que bom que tu tens a clareza da necessidade de estar cada vez mais conectada e mais presente né
1: é um desafio para todos nós. Uhum.
0: Claudinha, estamos finalizando, infelizmente, porque eu, a gente gosta de conversar. É, tem muita história. Muita história. Eu que quero começar a conduzir assim, para o final, mas perguntando por que vale a pena crer. É
1: uma pergunta difícil, né? É. <risos> é difícil. É, em todos os sentidos, eu acho que é, já não se separa mais crer e ser, né? não, não tem mais essa, essa separação. A partir de que, que a gente é surpreendido, tem um livro do C.S. Lewis também que fala Surpreendido pela Alegria uhum. que é a história de conversão de um ateu. Ele era um professor de Oxford, ateu, e, e tem uma experiência pessoal com com Jesus, né? E, e aí ele escreve essa autobiografia que o nome é surpreendido pela alegria. Então acho que a partir de que a gente é surpreendido uhum. por essa existência, é, a gente não consegue mais, mais separar é, é fé de, de pensar. Uhum. Tá permeando tudo, existir permeia tudo. É, o que a gente é, o que a gente diz, o que a gente as coisas como a gente enxerga, a gente enxerga de, sempre é, de duas formas, né? A gente é, tem, a gente escuta de duas formas, a gente escuta o mundo, escuta o espírito, a gente interpreta todas as coisas é, à luz da ciência, à luz da Bíblia, é, e elas dialogam, elas não degladeiam a realidade ela não degladeia com a fé acho é. que a gente chega nesse nesse ponto de naturalidade e eu sempre gosto de falar que a designação no inglês para o sobrenatural é supernatural hum. né e eu acho isso eu acho perfeito porque a gente chega nesse estágio da naturalidade daquilo é. que é natural é tão natural <risos> que o visível o invisível o tangível intangível imanente o imanente eles fazem parte de um todo que, que, que é essa existência não tem, eles não se confrontam eles não conflitam uhum. eles se complementam e eles se reafirmam o tempo inteiro
0: é. e para a gente finalizar tem uma provocação do bem hein, que eu sempre faço Deus existe eu posso provar como é? Deus existe e eu posso provar. Como tu me responderias
1: isso? Deus existe e eu posso, posso, e eu provar. posso provar. Eu não posso provar. <risos> eu posso experimentar. Isso. Você pode experimentar. Qualquer um pode experimentar. Não é. tem favorito de Deus. A gente fala em escolhido dentro de uma leitura é, antigo-testamentária. Mas hum. todos nós... Todos nós, sem exceção, estávamos ali na, na cruz de Cristo, estávamos com Cristo na, na seu sacrifício e na sua redenção. Basta crer. É. é Basta assim. que simplesmente é simples, é tão simples que ninguém acredita. É, é verdade. Então eu acho que que não existe ninguém especial para Deus. Todos nós fomos feitos sua imagem e semelhança. Uhum. E se a gente restaurar essa essa esfera da humanidade, esse retrato da humanidade, que é a divindade, a gente não vai fazer mal para o próximo. É. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Isso. Eu vou estar machucando o próprio Deus. Se eu pensar assim, se eu pensar que, se eu fizer mal, e isso não é só para o ser humano, não, é toda a criação. Hoje a gente fala muito em meio ambiente, né? A gente fala muito, em, 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 antigamente falava em ecologia, a gente fala Sim. hoje de sustentabilidade. É isso, é, é, é ser grato a Deus por tudo que Ele criou e tratar isso, tudo tem o certificado dEle, ali a impressão digital dEle, é, tudo é divino. entendeu? E a gente não vai fazer mal isso, a gente não vai esgotar, a gente não vai é, é, fazer mal, porque é divino e a gente precisa não só respeitar, Uhum. Né? A gente precisa até reverenciar como é. um ato divino. A criação é, é, é um ato divino e a Bíblia fala que ele se revela através da criação. É Coisa linda, né? Linha. A gente vê que nada pode se reproduzir fielmente aquilo que, que, que é divinamente criado: as folhas, os rios. Eles passam, eles se transformam Sim. e nunca se reproduzem e, da mesma forma. Cada uhum. onda é única, cada grão de areia é único. É, assim. Como Deus se revela em grandeza, em magnificência.
0: É. Que nós tenhamos cada vez mais clareza disso no dia a dia, né? Que a gente não se perca é. nas coisas do mundo, para que a gente não perca realmente essa clareza de que é necessário estar tá conectado, uhum. né?
1: É isso.
0: Minha amiga, dê a mão. Muito obrigada. <risos> muito obrigada Eu pela que tua presença pela tua história, teu tempo, teu testemunho aqui com a gente. Que eu sou muito grata por ouvir, muito grata por te reencontrar. Deus sabe os propósitos, né? Verdade, Como a gente se conectou e foi por Deus.
1: Foi um né? momento bem especial para mim. Obrigada. E é
0: recíproco completamente, assim. Eu tenho muita muita clareza Sobre o quanto Deus tem colocado as pessoas certas na minha vida, sabe? Uhum. E, e elas vêm escolhidas, assim, por ele. Eu tenho muita certeza disso. Para o meu crescimento, uhum. porque eu peço muito para ele isso. Que uhum. ele coloque no meu caminho as pessoas que vão me conectar cada vez mais com ele. né? E não uhum. as que vão me distanciar. Então, obrigada por estar aqui, por acreditar no Cristocast por vir dividir a tua vida com a gente, trazer o teu testemunho. Sou muito feliz por isso, muito grata. Obrigada mesmo. Amém. Gente, eu quero agradecer mais uma vez que vocês ficaram aí acompanhando a nossa conversa, acompanhando esse crescimento que a gente tem em Deus. Todas as vezes que alguém vem contar a sua história... Todas as vezes que alguém vem dividir a sua intimidade, a sua experiência com Deus, é sempre muito valioso, porque é dessa forma que a gente está sendo evangelizado. Eu do lado daqui, você do lado daí. Eu tenho certeza que essa história vai conectar com você de alguma forma. E hoje eu fico especialmente com a mensagem do quanto a gente precisa se conectar mais Sabe com Deus no nosso dia a dia Não se deixar desconectar por causa das coisas do mundo Mas como a gente precisa ter a visão De que o próximo precisa de nós também E às vezes é o próximo que está aqui do nosso lado é na nossa casa, na nossa família A gente precisa sim cuidar desse ministério Zelar pelas pessoas que estão próximo Nossos pais, nossos irmãos sabe as pessoas com quem a gente convive e a partir dali a gente ir caminhando um pouquinho mais distante um pouquinho mais distante servindo e preparando todo esse, todas essas pessoas para que a gente entregue a Deus cada uma delas mas entregar entregar o nosso coração é dessa forma é dessa forma que a gente vai se restabelecer enquanto filhos de Deus que somos todos nós então, obrigada por ter ficado até agora aqui com a gente. Curte, compartilha, deixe um comentário para a gente saber que você assistiu até agora. E você já sabe que, como sempre, eu e você nos vemos no próximo Cristocast.